0: 第六十三回，寿怡红群芳开夜宴，死金丹独宴李清桑。话说宝玉回至房中洗手，因与袭人商议，晚间吃酒，大家取乐，不可拘泥。如今吃什么，好早说给他们备办去。袭人笑道：“你放心，我和晴雯、麝月、秋纹四个人。”每人五钱银子，共是二两。方官、碧痕、小燕、四儿四个人，每人三钱银子。他们有价的不算，共是三两二钱银子，早已交给了刘嫂子，预备四十叠果子。我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒藏在那边了。我们八个人单替你过生日。宝玉回到房中啊，跟袭人商议说：“晚上吃酒的时候呢，大家就是图个开心嘛，千万不要拘泥于形式啊或者规矩啊。要吃什么，早点说给他们备办去。但是袭人这么懂道理、通透的人，哪要轮得到宝玉来提醒呢？他早就跟晴雯、麝月、秋纹，就他们四个大丫鬟嘛，每个人凑五钱，一共有二两。那其他几个四个小丫鬟呢，每个人三钱。”然后放假的人不算，就一共有三两二钱的银子，都交给了大观园里面小厨房的这个刘嫂子，让她准备了四十碟果子，又和平儿啊抬了好的绍兴酒，说他们八个人啊单替贾宝玉过生日。宝玉听了，喜的忙说：“他们是那里的钱，不该叫他们出才是。”晴雯道：“他们没钱，难道我们是有钱的？”这原是个人的心，哪怕他偷的呢，只管领他们的情就是。宝玉听了，笑说：“你说的是。”袭人笑道：“你一天不挨他两句硬话，村你，你再过不去。”晴雯笑道：“你如今也学坏了，真会架桥拨火。”说着，大家都笑了。宝玉说：“关院门吧。”袭人笑得，怪不得人说你是无事忙。这会子关了门，人倒疑惑，索性再等一等。宝玉点头，因说：“我出去走走，四儿舀水去，小燕一个跟我来吧。”说着，走至外边，因见无人，便问五儿之事。小燕道：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢的很。”只是五儿那夜受了委屈烦恼，回家去又气病了，哪里来的？只等好了吧。宝玉听了不免后悔长叹，因又问：“这事袭人知不知道？”小燕道：“我没告诉，不知方官可说了不曾。”宝玉道：“我却没告诉过他，也罢，等我告诉他就是了。说必”说毕，复走进来。故意洗手。宝玉呢，一方面很高兴大家为他过生日，一方面又很心疼那些小丫鬟。本来拿的钱就不多，还要凑钱出来给他过生日，就说不应该叫他们出。晴雯就在这儿怼他说：“他们没钱，难道我们有钱吗？谁不是做丫鬟的呀？这本来就是个人的心，大家都是为你好嘛，都是喜喜欢你才愿意为你过生日的。哪怕他是偷的呢，你只管领了情就是了。”宝玉听了呢，就说：“你说的是，你袭人这个晴雯怼他，宝玉很少也会生气的，除了之前有一次撕扇子那次，对吧？”袭人就笑着说：“啊，你一天不挨他两句话，村你就是他就是你一天不让袭呃晴雯怼你两天啊，怼你两句你还过不去呢。”晴雯就笑着说：“啊，你也学会了，专会架桥拨火。架桥拨火其实就是挑拨离间的一种比较委呃委婉的说法，或者比较呃民俗的说法吧。”就是故意制造矛盾，煽动双方争斗这个意思，大家就都笑了。宝院宝玉就说呢，关院门吧，他迫不及待的就想要赶快开始他这个生日 party 了。但是袭人就说啊，怪不得人家说你是无事忙，就是没有什么事情都好像忙得不可开交，不知道为什么这会儿关了门呢？别人倒疑惑，那些上夜这个查房的婆子们，如果你这么早就把门关起来的话，别人就会说你们肯定是关着门在做什么呢？那你不如就等一等。平常正常正常时间关门的时候再关门，这样别人就不会再过来巡查了嘛。宝玉就点点头说：“我出去走一走，让四儿舀水去。四儿还记得吗？就是前面有一次宝玉跟袭人吵架，什么原因呢？袭人因为宝玉跑去湘云和呃湘云和黛玉那边洗过手啊呃梳洗过了，所以袭人吃醋生气了。”然后宝玉哄她也哄不好，这个时候有个有这个小丫鬟叫慧香的，她本来叫云香，后来袭人帮她改了名叫慧香。那宝玉正在生袭人的气嘛，那袭人又跟花有关系，因为花气袭人嘛，所以听到慧香这个名字也有花，就想说什么人都叫啊、呃、都跟有花有关系的，你不你不准叫慧香。问他你排名老几啊？他说排名老四，宝玉就说那就叫四儿。你看从此以后这个丫鬟就叫四儿了。所以这么宏大的一部巨著啊。一些很小的细节里面的连贯性，曹雪芹都没有忽视，这是非常了不起的这个呃周这个周密缜密的这个思维方法。自然的去舀水，让小燕一个人跟我来吧。还记得宝玉回来干嘛呢？干嘛吗？他是要舀水洗手，因为之前跟这个香菱他们在呃斗草的时候，把这个夫妻会啊病地灵都埋在土里，所以手弄了一手泥。然后走到外面呢，因为没有人，所以他就跟春跟春燕问刘五儿的事情。小燕就说啊，我已经告诉了刘嫂子，本来有机会让刘五儿来伺候，她是很高兴的。但是刘五儿还记得吗？她在柴房被关了一夜，又委屈又烦恼。她本来心病就很心结就很严重，身体又弱，所以回家之后又气病了，反而不能来伺候。所以说这个有时候真是机会来了就，嗯、呃，人家说机会是有给有准备的人嘛。这个刘五儿可怜他准备了这么久，结果机会来的时候反而去不了了，所以只等好了再来吧。其实刘五儿一直到死也也不知道，一直到这个贾家败落也没有办法进得了宝玉的房子来伺候。可能有些时候有些机会就就确实不是为了有些人准备的。宝玉听了不免后悔长叹，因为他知道刘五儿病了嘛，也觉得很很惋惜，然后就问袭人知不知道。春燕就说没告诉，不知道方官说没说。方官不就是跟刘五儿和这个刘大刘嫂子最熟的吗？宝玉呢却也没有告诉方官，说那我就告诉方官好了。然后就走进来，才开始洗手。已是掌灯时分，听得院门前有一群人进来，大家隔窗敲视，果见林之孝家的和几个管事的女人走来，前头一人提着大灯笼。晴雯悄笑道。他们查上夜的人来了，这一出去，咱们好关门了。只见怡红院凡上夜的人都迎了出去。林之孝家的看了不少，林之孝家的吩咐，别要钱吃酒，放倒头睡到大天亮。我听见是不依的，众人都笑说，哪里有那样大胆子的人？掌灯的时候，晚上点灯的时候呢，院前有一群人进来。这群人呢，就是林之孝家的，是一个就领头的管事婆子和另外几个管事的女人，他们是来巡夜的，就是在呃各房关门睡觉之前啊，就说这个小心火烛啊，然后要早一点睡觉啊，不要乱闹，不要赌钱这样子。前面一个人呢就提着个大灯笼，晴雯就笑着说，他们就在等这一刻，这些巡夜的人巡完了就不会再回来了嘛，就是他们一出去啊，我们就好关门了，一关门就好可以好好的庆祝了。这个时候，只见怡红院上夜的人都迎了出去，怡红院里面伺候的人都要迎出去。那么相当于要听一点训示。林之孝家的呢看了不少，人人没有少，然后就吩咐他们啊，说不要要钱吃酒，也不能一觉睡到大天亮，因为你是伺候主人的嘛。主人凡是要点什么东西，你应该很浅浅浅的睡，立刻就起来伺候主人。大家都笑着说啊，哪里有这样大胆子的人？其实大家都是嘴上这么说着，其实就是等他们全部都走了，就可以好好的庆祝贾宝玉的生日了。林之孝家的又问：“宝二爷睡下了没有？”众人都回：“不知道。”袭人忙推宝玉，宝玉塌了鞋，便迎出来，笑道：“我还没睡呢，妈妈进来歇歇。”又叫袭人倒茶来。林之孝家的忙进来，笑说：“还没睡，如今天长夜短了，该早些睡，明儿起得方早。”不然到了明日起迟了，人笑话说不是个读书公子，倒像起那挑脚汉了。说毕又笑，宝玉忙笑道：“妈妈说的是，我每日都睡得早。妈妈每日进来可都是我不知道的，已经睡了。今儿因吃了面，怕停住食，所以多玩一会子。”林之孝家的又向袭人等笑说：“该沏些个普洱茶吃。”袭人、秦文二人忙笑说：“沏了一盅子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。”说着，秦文便倒了一碗来。林之孝家的又笑道：“这些时，我听见二爷嘴里都换了字眼，赶着这几位大姑娘们，竟叫起名字来。虽然在这屋里，到底是老太太,太、太太的人。”还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声“使的”，若只管叫起来，怕以后兄弟侄儿照样便惹人说话，说这家子的人眼里没有长辈。宝玉笑道：“妈妈说的是，我原不过是一时半刻的。”袭人、晴雯都笑说：“这可别委屈了他。直到如今，他和姐姐没离了口。”不过玩的时候叫一声半声名字，若当着人却是和仙一样。林之孝家的笑道：“这才好呢，这才是读书知礼的。越自越自己谦越尊重。别说是三五代的成人，现从老太太太太屋里拨过来的，便是老太太太太屋里的猫儿狗儿，轻易也伤他不得。这才是受过调教的公子行事。”说毕，吃了茶，便说：“请安歇吧，我们走了。”宝玉还说：“再歇歇。”那林之孝家的一带的众人又查了别处去了。这一段我们听起来觉得好像有一点枯燥，这个对话呢好像没有什么意义。就是他们都已经要开始关了门吃酒了，然后要查房嘛，查就查一下，随便说两句好了。结果为什么突然之间描写的这么细，还把林之孝家请进来吃酒，还听他教育他，教育贾宝玉说，你这个贾母房里的这些媳呃袭人这些人啊，你要叫他姐姐啊，不能直接叫名字。然后他们又帮贾宝玉说话，说妹妹她平常都是叫姐姐的，只是这会儿在玩，所以才叫名字。林少家的说啊，这样才好。嗯，不要说是什么丫鬟，即使是猫儿狗儿，你都要尊重，这样才显得尊重长辈。为什么突然写到这一段，让我们读者听的，好像都觉得有一些枯燥呢？其实这就是曹雪芹还比较擅长的这种吊胃口的这个说法，因为马上就要写到群芳开夜宴了，我们都可以想象到是怎么样的热闹，怎么样的这个花枝招展、莺莺燕燕的这样一群女孩子，和围着贾宝玉这么开心。但是在要重点的描写他们有多么开心呢？之前呢，就故意要把这一段看上去没有什么意义的事情啊拉得很长，就让我们读者好像越来越觉得怎么还不结束啊？赶快去看一看到底怎么样开夜宴，恨不得让把这个林之孝家的赶快踢走了才好。这也是文学手法中的一种吧。那作为解读的时候，我就不多，呃，解读这个林之孝跟贾宝玉的这段对话了。其实这个意思还是比较直白的。这里，晴雯等忙命关了门，进来笑说：“这位奶奶那里吃了一杯来了，劳三叨四的，又排场了我们一顿去了。”麝月笑道：“他也不是好意的，少不得也要常提着心儿，也提防着怕走了大侄的意思。”说着，一面摆上酒果。袭人道：“不用围桌。”咱们把那张花梨圆炕桌子放在炕上坐，又宽绰又便宜。说着，大家果然抬来。麝月和四儿那边去搬果子，用两个大大茶盘做四五次方搬运了来。两个老婆子蹲在外面火盆上筛酒。宝玉说：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。”众人笑道：“你要脱，你脱。”我们还要轮流安席呢。宝玉笑道：“这一安就安到五更天了，知道我最怕这些俗套子，在外人跟前不得已的，这会子还怄、哦、我就不好了。”众人听了都说依你，于是先不站不上座，且忙着卸妆宽衣。好不容易耗到这个林之孝家的一走啊，晴雯赶快让人关了门。你看，可见林之孝家的是多讨怡红院这些人的嫌啊。进来笑着说：“这位奶奶也是挺讽刺的，说林之孝家这个他在不知道在哪里喝了一杯酒才来，牢三刀四的废话特别多，又排场了我们一顿去了。这个啰里吧嗦，这会儿才终于愿意走。”麝月就笑着说：“啊，他也不是好意的，他也不是什么好人啊，也不是好意的要来巡夜或者是来编排我们。”少不得呢，也要提防着它，提防着怕走了大褶的意思。这个走了大褶这个褶就是，嗯，衣服上这个折叠衣服的痕迹。有些时候不光是衣服了，我们有时候俗语说有一个人脸上皱纹很多，也会说他脸上有很多褶子。所以大褶就是衣服上有很大的折叠的痕迹，其实就是说出了差错，呃、嗯，没有规矩的这个意思。你要提防着这个林之孝家的人，不要出这个大差错，不要就丢了大规矩在他面前，因为他是会抓着不放的。说着呢，就摆上酒果。袭人就说啊，是不用围桌，把这个一张花梨圆炕桌子放在炕上坐，大家全部都坐到炕上面来，这样呢又宽绰又便宜，又方便又地方又大。然后呢，他因为他们人少嘛，一共就八个丫鬟，再加上一个贾宝玉，就九个人。然后果然就抬过来。麝月和四儿呢，就去搬果子，然后呢，把两个大茶盘用了四五次才搬过来。不是说要用了要了好几十盘果子吗？有两个老婆子啊，蹲在外面的火盆上筛酒。宝玉就说现在天热，你们都把大衣给脱了吧。那大家都说啊，要脱你脱，我们还要轮流安席呢。其实安席就是要依次敬酒啊。宝玉就说安什么席啊？一安都安到五更天了，天都要亮了。宝玉本身就怕这些俗套，他这一整天的生日啊，其实都是为了别人在过的，要给这个请安，给那个请安，然后收这个人那个人的礼物，所以他就是想和他自己最亲近的这些丫鬟啊，好好坐下来聊聊天儿，就是嗯，完全脱离这个世俗啊规矩的束缚，说在外人跟前不得已的，这会儿就不要再怄、哦、我了，不要再说什么安息不安息的了。大家都说依你，就先不上座，忙着卸妆宽衣。一时正装皆服，头上只随便挽着髻儿，只随便挽着攒儿，身上皆是长裙短袄。宝玉只穿着大红棉纱小袄子，下面绿绫弹墨夹裤，散着裤脚，倚着一个各色玫瑰芍药花瓣装的玉色夹纱新枕头。何方官两个先划拳，当时方官满口嚷热。只穿着一件玉色红青驼绒三色缎子斗的水田小夹袄，束着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤，也散着裤腿。头上齐额编着一圈小辫，总归至顶心，结一根鹅卵粗细的总辫，拖在脑后。右耳眼内只塞着米粒大小的一个小玉塞子。左耳上单戴着一个白果大小的映红香金大坠子，越显得面如满月油白，眼如秋水环清，引得众人笑说：“他两个倒像是双生的弟兄两个。”袭人等一一的斟了酒来说：“且等等再划拳，虽不安席，每人在手里吃我们一口罢了。”于是袭人为先。端在唇上吃了一口，鱼依次下去，一一吃过，大家方团圆坐定。小燕四儿因抗沿坐不下，便端了两张椅子进炕放下。那四十个碟子皆是一色白粉定窑的，不过只有小菜碟大。面里不过是山南海北、中原外国，或干或鲜，或水或露。天下所有的果馔、酒馔、果菜，大家都说好，那不安席了，就开始卸妆宽衣了。大家都把这个正装卸去，把大衣也脱下来，然后头上呢就随便挽着攒随便挽一个髻。因为平常在外面你见人的时候，如果你这头发仪容布整理好的话，是一个很大的罪过。前面已经说了好几次了，身上都是穿长裙短袄，这已经是相当于是古代人的家居服了。我们看一个人，他的呃跟。去别人家做客啊，跟那家的主人是不是亲近？就端看他在那个主人家有多随意，对吗？如果是一些不熟的朋友，甚至是说，也许是呃利益上面交往的一些所谓的朋友吧，但是其实可能只能说是熟人。要是来拜访的话呢？那基本上都是要穿的这个衣着整齐的到你家，然后该换拖鞋的换拖鞋，然后你要跟他说，哎鞋不用脱了，他说不不不我得脱，然后就换了拖鞋，对吗？然后就坐在这个客厅，然后聊上两句，然后就走了。有时候甚至只是在楼下啊、呃、吃个饭这样子。那要是很熟的朋友呢，尤其是像宝玉这一代的年轻人啊，那到你到了这个朋友家啊，有时候就是特别没规矩的，这个衣服一脱就往沙发上一放，然后有时候就啊、呃、这个好朋友就在他床上坐坐，对吗？然后。呃，这个头发也不好好梳啊，反正就是越随意越好，甚至是很亲密的女孩子，她们可能会穿着睡衣在家里聊天。那这里就看得出来像，像呃林之孝这家的这些这个上夜的婆子走了，大家宝玉一生说啊，大家都非常的随意，也也是看得出来这些丫鬟啊跟宝玉都是很亲近的。这里就不再仔细的说这个宝玉的穿着了，只是说他散着裤脚，就是裤脚也没扎，因为古人的时候都是这个出门都要扎裤脚的，散着裤脚就是相当于这个嗯在家穿睡衣了。那方官也是啊，他一边喊着热，他也穿的跟宝玉差不多，然后也散着裤腿，他的这个发型啊，这个齐额编着一圈小辫，然后归置顶心在头顶上扎起来，有点像这个黑人的脏辫吧。然后结一根鹅卵粗细的总辫，拖到脑后。其实这个发型呢，以前贾宝玉是梳过的，基本上是贾宝玉第一次出场见林黛玉的时候，基本上就是这个发型，嗯、呃，就是在他换了家具服之后的那个发发型啊。然后呢，他的这个呃耳饰什么呢，也非常的简单。然后大家就觉得啊，贾这个贾宝玉和方官啊，倒像双生的兄弟两个。那袭人就说呢，等一会儿再划拳。虽然他们不安息，就是说不好好敬酒了，这个过程省略了。但是你每个人在我们手里吃一口，就是我端着杯子，贾宝玉就着喝一口，这样也算是我们给你敬酒了。因为毕竟是为你庆祝生日嘛。如果大家就立刻就开始划拳啊什么的，那就没有什么生日的氛围了嘛。就像我们现在过生日，怎么说也要吃个蛋糕什么的。那就这样一一吃过啊。小燕和思儿因为抗炎坐,坐不下了，就端了两张椅子在抗近的位置坐下来，然后吃的这些小菜啊，不过就是一些天下所有的九转果菜。你看说的非常的简单，不过就是小菜碟大嘛，里面不过就是山南海北、中原外国，或干或鲜，或水或陆，天下所有的九转果菜。这些吃的是什么？其实，在我们眼里这么丰盛，但是在他们这些人眼里，或者在甚至在。贾宝玉的丫鬟眼里呢，都没有什么了不起的，不过就是一些吃的嘛。那当然是为了贾宝玉庆祝生日，大家坐在一起才是最重最重要的事情。宝玉因说：“咱们也该行个令才好。”袭人道：“斯文些的才好，别大呼小叫，惹人听见。二则我们不识字，可不要那些文的。”麝月笑道：“拿头子，咱们抢红吧。”宝玉道。没去不好，咱们这占花名好。晴雯笑道：“正是，早已想弄这个玩意儿。”袭人道：“这个玩意儿虽好，人少了没去。”小燕笑道：“依我说，咱们静悄悄的把宝姑娘、林姑娘请了来玩一回子，到二更天再睡不迟。”袭人道：“又开门呵护的闹。”倘若遇见巡夜的问呢？宝玉道：“怕什么？咱们三姑娘也吃酒，再请他一声才好。还有秦姑娘。”众人都道：“秦姑娘罢了，她在大奶奶屋里叨登的大发了。”宝玉道：“怕什么？你们就快请去。小燕四儿都得不了一声。”二人忙命开门，分头去请。吃酒呢，宝玉觉得无聊，说也应该行个酒令才好。袭人就说啊，要斯文一点，不要大呼小叫，像上午、下午的时候，这史湘云他们在那儿划酒拳，对吧？这样大喊喊太大声啊，别人听见。第二呢，我们不识字，这些人都是一些丫鬟，他们识的字不多，所以不要那些文的。你不要说搞这些什么社覆什么，他们是玩不了的。那麝月就笑着说啊，拿骰子咱们抢红吧。骰子就是骰子，说抢红呢，就是指骰子看谁的红点多，因为这个骰子不是有红色和黑色嘛，红色的点数多的人就赢。宝玉就说呢没去，因为这就是完全看运气的游戏嘛，不好玩。我们来占花名吧，占花名其实就是，嗯、呃，有很多的，有点类似于呃占卜啊，抽签，这个签里面都是一些花，以花为命名的，所谓的花签，然后拿出来呢，其中有一句，因为这一句呢就容易联想到全诗，然后就。相当于我们去这个寺庙里面抽一个签，然后签上有一个签文啊，然后你再解它，对吗？晴雯就说啊，那是很好玩，他很想玩这个。那袭人就说呢，虽然好玩啊，但是人少了没意思，因为就其实八九个人也不少了，但是就是这八九个人在玩这个战花名还是没有意思。春燕就提议啊，去把这个林黛玉和呃薛宝钗一起请过来玩，到二更天再睡。袭人呢就说又开门呵护的闹，这会儿才把怡红院的门关了。你要开门又去找他们，那万一遇见巡夜的问怎么办啊？宝玉就说啊，这有什么好怕的？我们的三姑娘也吃酒，探春也爱吃酒的，把探春也请来，还有薛宝琴。大家都说啊，哎呀，别请薛宝琴了，她在大奶奶屋里，她住在李纨那里，叨登的大发了。那你不是就是惹出大事情来了，还要去李纨屋里请薛宝琴？宝玉就说啊，不用怕，快点去请。然后小燕和司然呢就分头去请了。那今晚的这个 party 呢，就本来从贾宝玉怡红院内部的一个呃这个派对啊，变成了一个增加了越来越多这个贾宝玉喜欢的这些有有林黛玉啊，又有薛宝钗，还有探春一起来呃一起来玩了。好，这个下面一段再读。